0: 签诗，求财求运求感情。欢迎来到地球老爸解签诗。噔噔噔噔噔噔噔噔噔。Hey everybody， 又来到一周一次的解签诗了。我怎么觉得我昨天才上一集，怎么今天又上一集的感觉？到底是我的时间比别人少？还是我时间过得比别人快呢？谁来给我时间暂停器？啊、呃，我们话不多说，就开始呗。本周是第十一首，谦虚是乙酉，五行时间方位属水，地在冬天，乙起北方。千文，灵鸡渐渐见分明。凡事且看紫丑云，云开月出照天下。郎君即便见太平。第一句，灵鸡渐渐见分明，字面上的意思是有灵气的鸡，慢慢看得清楚了。灵鸡就是金鸡。古班色照日，射金鸡鱼竿，以事集成，分明有清楚明白的意思。我的解释是，运势或运气已经渐渐的感觉变好了。第二句，凡事且看子丑寅，字面上的意思是，任何事情都要看子丑寅，子丑寅就是地支。在这边指的是时间或日期。我的解释是，想要做些事情或执行计划，也要选好日期和时间。第三句“云开月初，照天下”，字面上的意思是云散开了，月亮就会出来照亮人间。我的解释是，当心里的挂碍放下了，思绪也会变得清晰了。第四句，郎君即便见太平，字面上的意思是你马上就能平安无事。郎君在这边泛指男性，即便有立刻、马上的意思。太平的解释是安宁，还有平安无事。我的解释是，生活马上就会变得安稳了。那我对这首诗的总结是：，悲愁的日子已经要过去了。如果有想做的事情或计划，最好安排一个良辰吉时，或是把握时机，把时间抓准。那之前挂心烦心的事情，如果都处理完了，也放下了，你就可以安心的生活了。所以，当心里不烦闷了。也不郁闷了，那你就会发现很多事情就能看透，也能看得清楚了。OK， 那牵事的部分就到这，接下来又要讲冗长的故事，毕竟要把小说然后浓缩成几句话，我觉得是也很困难的，因为太浓缩有些中间的曲折。没表现出来的话，就会失去了它的故事性、戏剧性跟因果。那今天的千诗主要是两个故事比较常见，一个就是韩文公过秦岭，乡子扫霜雪。这之前我已经讲过类似的，在第五首，忘记的人呢、啊、可以回去复习一下。那差别差在一个是魔法版的，一个是正常版的。今天第二个故事是高俅杨戬当权，杨戬不是二郎神那位杨戬，这个典故呢是出自《水浒传》，如果有看过的听众呢，应该会很熟悉。那其实水《水浒传》呢有许多版本。今天的故事出处是100回跟120回的版本，都是在最后一回。那来说说高俅跟杨戬，他们两个是宋朝的奸臣，而在正史上面的确有这两位人物。好，那我们故事开始。话说，宋江和卢俊义归顺了大宋公司，立下了许多功劳后，两人就分别前去赴任。宋江前往楚州，卢俊义前往庐州，不是新北市的庐州，不要误会了。他们两人就此分别。而这时候，公司里面奸臣当道，残令专权，驱害忠臣。此时啊，公司里面有蔡金、童冠、高俅、杨戬四大奸臣，这四人变乱天下，坏国、坏家又坏民。怎么感觉我念起来好像在念谁的名字一样啊？那高俅和杨戬见到老板这么重赏宋江和卢俊义的人，他们就心生不满，毕竟。看到仇人现在变成老板面前的红人，所以很美怂。两个人就私底下商议，他们就在沟通说：“啊，宋江跟卢俊义啊，是我们的仇人，现在变老板的红人，还拿了这么多分红，在马上面还能管军人，下人马还能管那些死老百姓，我们这两个官不就要被人家当笑话了吗？”自古云：“恨小非君子。”无毒不丈夫，杨姐就说啦：“我有个计划，我们先对付卢俊义。没了卢俊义，宋江就像断了一只手臂。卢俊义这人十分英有，如果先对付宋江，他知道了计划一定会出问题，说不定还会惹出一堆麻烦。”高俅就接着说啦：“不然你说来听听。”杨姐就跟他说啦。花钱找几个泸州军人去枢密院告状，说卢俊义正在招兵买马、积草屯粮，是想要造反。枢密院就会去跟太师府禀奏。这下连蔡太师都先骗了。等太师跟老板说，就让老板下令把他叫回总部。那时候啊，等老板赏赐吃的给他，然后在他的食物里面放水银。让他腰肾都废了，这下他就什么事都办不到了。再找使者赐御酒给宋江喝，然后也在酒里下慢性毒药，只要半个月，铁定没救。高俅就说：“哦，这叫睡哦。”接着他们就执行了这项计划。果不其然，计划相当顺利。他们找他们的心腹出来。然后在泸州找两个当地人，然后把写好的状子交给他，叫他去枢密院告状，状告卢俊义招兵买马、积草屯粮，想要造反，而且还常常找人去楚州跟宋江密会，两人想要同时造反。然而枢秘院的老大正是童贯，跟宋江他们这些人也有仇。立马就收了状子，往太师府那边告过去。之后，这四大奸臣就拟定好下一步计划，然后就带着状子去找老板啦。跟老板说了这件事后，老板就说：“我想宋江、卢俊义替我四处打天下，掌握了十万个小弟，应该没有什么坏念头、哦。他们现在已经改邪归正。”怎么可能就去当鬼姑啦？我也不曾亏待他们，他们怎么可能会造反？其中必定有诈，没有证据，我难以相信。但高俅跟杨戬就在旁边说啦、啊：“哎，老板说的有道理，但人心难测，一定是卢俊义嫌他的地位不高，心里北宋，所以又想要叛乱，不幸被人发现了。”老板就说啦、啊：“不如……”把他找来对质不就好啦？这时蔡京、童贯就说了：“卢俊义是一头猛兽，还不确定他是不是忠心的。如果惊动了他，他一定会跑走，以后就很难再抓住他喽。不如趁这时候把他叫回总部，老板再亲自吃他御膳御久，再用金口安抚他一下，观察一下他没有什么状况。”如果正常，就不用去质问他了，还可以让人觉得老板没有忘记有功之臣的辛苦。老板就这样被说服了。没几天，卢俊义就被叫回总部了。老板见到他就说：“啊，我很想看看你在泸州还习惯吗？”卢俊义就回答说：“啊，托老板的福，那边的小弟和百姓都过得不错。”然后两人就聊聊聊聊到中午。要吃饭啦、啊！此时要给他的饭菜里面呢、啊，早就已经被下水银了。不知情的老板就把饭赐给他，他也怀着感恩的心把他吃完了。然后他就要升亏了。要回泸州之前，老板就对他说：“回去以后要尽心尽力训练子弟兵，不要想要的没有的。”卢军也拜谢老板。浑然不知道已经要被四大奸臣给弄死，在当天回去泸州的路上，就开始觉得腰肾疼痛，没有办法骑马，只好改搭船。结果在船上喝醉，站在船头想要学张学友吹吹风，突然觉得不舒服，一失足就摔下河里淹死了。四大奸臣知道，就立刻去找老板，跟老板说：“老板，老板。”卢俊义回去的时候因喝醉掉到河里淹死了。现在他死了，怕宋江心里会觉得我们在害他，怕他造反。希望老板明白，派一位使者吃玉酒给他，让他安心。老板思考很久，他心里想：如果不准，又不知道宋江会怎么想；但是派去了，又感觉有点不太好。但最后还是被四大奸臣给说服。说你这个老板到底有没有主见？难怪一间公司都管不好。结果送酒的还是高俅跟杨戬的心腹，被下了慢性毒药的酒，就这样送去给宋江了。话说宋江这边突然听到老板赐御酒来，宋江就跟大家一起出来迎接。回到办公室里面宣读老板的话之后。死者就把御酒拿出来，要宋江喝下去。宋江就傻傻的喝下去了，也将御酒要回敬死者。死者这时候就推说啊，是我自己从来都不喝酒的。所以，各位以后人家送酒水来，就要学聪明一点，你喝我就喝，不然被毒死都不知道。宋江的御酒宴结束，使者就要回总部去了。宋江还准备礼物想要送死者，但死者没有收下，他就离开了。虽然宋江不知情，但就看来，就像被捅了，你还跟人家说谢谢。宋江自从喝完酒后，就觉得肚子很疼，心里就开始怀疑，应该是酒被下了毒，着急的想要找到那一个死者，但在寻找的过程，在路边的客栈又喝了酒。他、啊、请问是在秀智商下限吗？试问哪一个笨蛋知道自己中了毒还去喝酒，还不去看病的？宋江知道中了奸计，一定是那几个混蛋下的毒，就叹气地说、啊：“我从小就是读书人，长大又当官，不幸被那群混蛋陷害，当了罪人。但我从来没有背过的念头。今天老板相信了他们的鬼话，赐我毒酒。”但我又没做错事，就算我死，我也不会去跟他们争论。我只担心李逵，如果知道他们干这种垃圾波，一定会要去找人造反，把我等的一世亲民、忠义之士的名声给抹黑了。但还有一个方法，宋江连夜叫人去润州，把李逵叫到楚州来。那说到这个李逵。他在润州啊，其实没有很开心，整天就跟人喝酒。听到宋江请他过去，就说：“嗯，哥找我一定有什么话要说。”二话不说，奔向楚州。宋江见到他就说：“啊，兄弟，自从分散之后，日夜只想着大家。我用军师离太远了，花子寨在,在应天府，但却没消没息，只有你在润州比较近。”所以特别请你来商量一件大事。李逵就回说、啊：“哥有什么大事？”宋江就说：“啊，你先喝酒。”宋江随即就带他进入后厅，招待他吃吃喝喝。两人喝到有点懵的时候，宋江就跟他说了：“弟，你有所不知，老板那边找人拿酒来给我喝。”如果我不小心死了，该怎么办呢、啊？李逵就大叫一声说：“哥，造反啦！”宋江就回他说：“兄弟呀、啊，我们底下已经没什么小弟了，兄弟们又四处分散，如何反得成？”李逵就说：“我镇江有三千个小弟，哥你在楚州这边尽可能去找，联合这边的百姓，全部一起来。”尽全力招兵买马，杀过去了不起。这回梁山伯倒也快活、啊，总好在这奸臣们手下受气。宋江就说啊：“兄弟，先别，再做打算吧。”李逵不知的是，这接风酒内啊，已下了慢性毒药。那天晚上，李逵喝了酒，隔天就要离开了。李逵就说啊：“哥，几时打算开战？”你开战，我那里也一起来接应。宋江就说了、啊：“弟，你不要怪我。其实前几天总部派使者赐毒酒给我喝了，差不多也要死。我一世为人，只主张忠义二字，没有不轨固的想法。今日公司要赐死我这无辜之人，宁可公司负我，我忠心不负公司。但我死之后，就担心你造反。”坏了梁山伯替天行道的忠义之名，因此把你请来见上一面。昨天的酒里面，我也已经给你下了慢性毒药。回到论中，你一定会死。我说：“这位宋江，这跟害你的那些奸臣有什么两样？你有问过他想要死的吗？你有问过他毒酒愿意给他喝吗？”宋江又说了：“你死之后。”灵魂可来这里。楚庄南门外有个鸟儿洼，风景跟梁山伯没什么两样。看你在这阴魂相聚，我死之后啊，一定会埋在这里。地我已经选好了。说完，他就泪如雨下。都把人家害死了，还要跟人家阴魂相聚，哦，真是悲剧。李逵看到宋江这样。也红着眼眶说：“算了算了算了，活的时候侍候哥哥，死了也只是哥哥底下的一个小鬼。说李逵，你都要陪葬，还可以算了？怎么感觉你们两个比较像殉情？”说完，眼泪也掉了下来，但身体也开始感觉有些沉重。李逵泪洒，拜别了宋江，上船回去润州。回到润州不久，果然要发生亡。那年代就是没有鉴宝，不然为什么中了毒还不去看病？难道宋朝吴大夫？李逵临死之前还嘱咐随从，跟他们说：“我死了，一定要将我的灵柩移到楚州的南门外，鸟儿蛙和宋江哥埋一起。”说完之后就挂了。我就说是殉情吧。他的随从也不负其言，扶柩前去。再说回宋江那边，自从啊与李逵道别之后，心中就很伤感，思念着吴用、花荣，没办法见到最后一面。在当天晚上，毒发就快死了。死之前呢，就跟一些忠心的随从说：“你们照我说的，将我的棺材。”安葬在这南门外了儿洼的高原深处，九泉之下，我一定报答你们的恩德。拜托，一定要依照我说的。一样。说完 ，HP 就归零了。宋江的随从就把他放进棺材里面，依照礼俗殡葬。楚州干部听从其言，不负遗嘱，跟那些忠心的随从，还有楚州的百姓。一起帮忙把宋江的灵柩葬,葬到了儿洼。过没几天，李逵的灵柩也从润州来，葬在宋江的墓旁。故事结束。心中突然想唱《情何以》《子千金》。好了，后面有版权，不能唱太多。啊，谢谢大家有花了一些时间来收听，各位晚安，我要来睡觉了，拜。